0: Duni, acabo de recibir el contrato de trabajo, el salario es maravilloso, estoy tan contenta que casi que o sea, tengo ganas de llorar de la felicidad, Uf, no me lo puedo creer, de verdad, hay tantas gracias que, que no me caben, estoy con muchísimas ansias de conocerte formalmente y bueno, en y ahora que estás montando el webinar, seguro vas a seguir ayudando a muchísima gente más. Mil gracias, de verdad.
1: Hola, bienvenidos a Proyecto Médico Europa, el podcast que te guiará en tu camino hacia Alemania, Suiza y el Reino Unido. Proyecto Médico Europa está integrado por la doctora Duniaszka Walburger, médico dermatólogo, residenciado en Suiza. El doctor Jeff Mallets, médico de urgencias, residenciado en Inglaterra. Y en la producción, quien les habla, el doctor Alexander Stoyanovich, médico psiquiatra, PhD, residenciado en Alemania. La información, el acompañamiento individualizado y la integración exitosa son nuestro norte. Proyecto Médico Europa incluye entrevistas, información y novedades que harán de tu objetivo, insertarte como médico en el viejo continente, toda una realidad. Proyecto Médico Europa está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocketcasts y Apple Podcasts. Así que disfruta de nuestro contenido y compártelo. Esto es Proyecto Médico Europa. ¡Bienvenidos! Como les habíamos anunciado en nuestro episodio anterior, esta semana presentaremos la segunda parte de nuestra entrevista a la doctora Milena Herrera, médico venezolana, psiquiatra de formación, actualmente residenciada en la ciudad de Tübingen, Baden-Württemberg, esto es al sur de Alemania, y que eh, está realizando estudios de eh, especialización en el área de la medicina psicosomática. Eh, haré una breve descripción de nuestro capítulo de hoy, eh, de nuestro episodio. Eh, un poco Milena nos comenta cómo descubrió eh, lo que es tener derecho al trabajo en carne propia. Es decir, lo, lo, le sorprendió esta situación en su proceso de, de su venida y de su consolidación aquí en Alemania. De igual manera, hablaremos de las características culturales de los pacientes y de cómo es la cultura acá en Alemania, en contraste con eh, mi experiencia en España. También hablaremos un poco acerca de lo que es la automatización de la práctica clínica, el uso del ordenador o de la computadora como auxiliares, eh, digamos, importantes en, en nuestro uso y, y, y manejo de la información clínica. Hablaremos de la abundancia de recursos técnicos y clínicos, no solamente técnicos sino clínicos en el manejo del paciente, en nuestro caso del manejo del paciente con enfermedades mentales. Eh, comentaremos un poco sobre cómo funcionan los hospitales en Alemania a través de, de nuestros comentarios, tanto los de Milena como los míos. Y creo que lo más importante eh, en, de, de lo que hemos tocado ha sido el por qué vale la pena trabajar en Alemania. Es decir, a través de, de toda esta conversación que hemos mantenido con la doctora Milena podrán descubrir por qué vale la pena venir aquí y por qué vale la pena eh, descubrir nuevos horizontes que están disponibles eh, para ustedes eh, tan solo con tomar una decisión y disponerse a alcanzarlo. No importa repetir la especialidad para aquellos colegas que ya tengan una especialidad realizada en, en, en sus países de origen y hablaremos un poco en este punto en relación a las diferencias que podemos encontrar en la formación de posgrado con nuestros países de origen. Eh, también al final haremos un comentario en relación a la necesidad o el deseo implícito de quizás en algún momento de nuestras vidas exportar lo que hemos aprendido y poder sembrarlo de regreso en nuestro país de origen. Esto siempre es una motivación importante que, que está en todas aquellas personas que dejan su, su país, su familia, eh, el lugar que los vio crecer y que no podemos nunca jamás desligarnos de ello. De manera que, que esta entrevista con la doctora Milena es realmente interesante, y les invito a escucharla y hacer preguntas que eh, a través del link o de la dirección de correo electrónico que dejaré en la descripción del capítulo del episodio de hoy, podrán hacer llegar a la doctora a través de la producción. Muchísimas gracias y atentos. Cuéntame, ¿cómo ha sido la, la, el cambio de tu calidad de vida? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes aquí en Alemania y cómo ha sido el cambio con, con, con relación a Venezuela?
0: Bueno, este, de verdad, yo estoy muy contenta acá con lo que son los servicios, con lo que uh -huh. son las actividades de recreación, con la libertad de la que siente y, 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 y de verdad, yo me siento como protegida por el Estado. Yo tengo la nacionalidad ya, alemana. Uh -huh. no eh, y en una oportunidad yo estaba trabajando con, un, con, una, con el título de residencia que se, que se venció, contar esta anécdota rapidito. Uh -huh. Y entonces en el trabajo me dijeron, mira, ¿qué pasó? No, que, eso se venció, no podemos tenerte aquí. ¿Cómo te vas a ir? Y te queremos proteger porque ya tienes nueve meses con nosotros. entonces, Pero arregla esto porque así no, no puedes trabajar. Entonces, bueno, el jefe de personal llamó. A, a la Ausländer Beherde uh -huh. y le dijo que: Mira, todo no es posible. Ella, ella trabaja, pero no, no la podemos tener así. Y la, la chica del Ausländer le dijo: Déjenla ahí, no le pueden violar su derecho a trabajar. Y, y ella está legal. Déjenla que nosotros estamos procesando su nacionalidad. Y entonces había como un, un, una brecha entre que no era venezolana y tampoco era alemana mientras estaban los papeles. Eh, y ella le dijo, no le
1: pueden violar su derecho, y yo, ahí me enteré que trabajar en un derecho <risa> el Ausländerberg <risa> es la oficina de extranjeros que, que existe en cada ciudad o en cada Ajá. estado, al menos en Magdeburgo hay una, hay una. no sé si en ciudades pequeñas, yo creo que no creo que debe estar en capitales, en capitales de estado sí. uh -huh. y es, es la que la que se encarga de procesarte el, el, el permiso de residencia los permisos sí. de trabajo, todo el tema de, de, la, de inmigración igualito que, que se, se preocupa porque por favor es quédate no te vayas Dios. te necesitamos sí
0: es que el, el, es fastidiosa, sí. la necesidad claro, todo eso por una parte los servicios de, fascinada con eso todo lo que puedes hacer cuando uh -huh. en tu tiempo libre no cosas pequeñas para mí pero que valen mucho montar bicicleta caminar en las montañas estar hasta tarde en la noche o escuchando música muchas cosas pues y claro por ese lado que no lo tenemos allá lamentablemente pero por el otro lado también hay que decir que la sociedad alemana es una sociedad dura uh -huh. y no es mala ni buena es diferente a la que nosotros conocemos y uno es el que está llegando y es el que tiene que adaptarse ¿no? ellos tienen su manera de ser son así pero yo pienso que el alemán es una persona muy educada muy amable y muy respetuosa incluso lo veo en los pacientes también ¿no?
1: Yo también eh, eh, lo he visto, eh. sí, sí, esa experiencia que tú tienes es, es notable y, y curiosa porque yo, bueno, tuve una experiencia de nueve años en, en España y obviamente uh -huh. lo, lo, los doce años que, que trabajé como especialista en, en Venezuela, uh -huh. eh, y si en España la cosa es bastante diferente, lo, no, yo no quiero desmerecer, porque bueno, también es mi país ahora, pero la, la gente tiene como un nivel de agresividad en el lenguaje y en la manera de relacionarse y, y son muy exigentes del médico que les atiende y de todo el personal. Realmente la situación, en, en, por ejemplo, yo que trabajé en urgencias, eh, es difícil. Inclusive trabajé un año y medio como especialista en, en España y, y, y bueno, también el, la, el nivel de carga laboral es excesivo y los pacientes son realmente muy irritables y muy agresivos, entiendo pues en el área de psiquiatría que, que se trate de, de temas que, 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 que lo expliquen, pero también en el área de medicina general en urgencia, eh, la mentalidad del paciente es que tú estás allí para servirles y si no les sirve ya este, van contra ti y es realmente complicado. Si trabajas en otras áreas de urgencias quizás no sea tal el caso, salud, pero yeah. mira, que como el típico Corona type. Eh, <risa> <risa> eh Pues bueno, es, es diferente. Pero bueno, mi percepción en puertas de un hospital es realmente complicado. Y bueno, agresiones verbales, agresiones físicas. Eh, bueno, esto es terrible. Y aquí, el cambio en el paciente es brutal. Yo puedo tener pacientes psicóticos, inclusive maníacos, y son sumamente educados. Claro, un paciente maníaco pues no, 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 no está tan no, no tiene límites, ¿no? Pero, pero bueno, eso son totalmente diferentes. La gente realmente sí. vive sus procesos de manera muy respetuosa. Eh, son muy individualistas, quieren mejorarse para obtener cosas, eh, obtener o buscar un objetivo, o sea, aquí, aquí se orienta el paciente por objetivos, qué es lo que usted desea de nosotros aquí en esta hospitalización, qué es lo que quiere mejorar y eso te lo dicen y, y, y se trabaja. Y cuando se alcanza el objetivo, para afuera, alta. Es decir, no <coughs> mantienes aquí al paciente eternamente simplemente porque es tu criterio como médico mejorar tal o cual cosa. ¿no? El paciente es mucho más, más, más participativo.
0: Uh -huh. Y parecido. la
1: calidad de vida eh, en, con, en comparación con, con, con la experiencia que tuve en España y en Venezuela, aquí es, ex, bueno, en España se trabaja mucho, se recibe un poco menos de dinero y el nivel de estrés es un poco más elevado, aquí realmente la situación es diferente, aquí se trabaja, pero tienes un horario regular de trabajo, como médico residente tienes que hacer una guardia cada semana o cada, sí, más o menos una al mes, una vez, una cada semana, <risa> cuatro al mes, cuatro o cinco al mes dependiendo. Cuatro, cinco. Y, sí, no más de eso y pues mira, realmente la libertad que tienes de, de llegar temprano al trabajo e irte a las 4 de la tarde para tu casa bueno, puedes hacer un curso puedes irte en la bicicleta a pasear puedes hacer un paseo uh -huh. e irte a cenar, a, a compartir con los amigos es decir, ir al cine, al teatro, a la ópera al concierto, lo que tú quieras es diferente, realmente es es, diferente. está súper bien sí.
0: ¿No? y, y también la, las condiciones en las que trabajan, lamentablemente uno compara no, no puede evitar uh -huh. y, y en el hospital tienes todo Uh -huh. Yo vamos a un hospital universitario y, y ahí tienes todo. O sea, a veces la tecnología, yo pienso que, que no puedo decir que haya abuso de la tecnología, pero yo pienso que, que, que exageran con la parte de la tecnología, pero al final cuando ya la usas, te das cuenta de que, bueno, si la usas bien es una herramienta.
1: Uh -huh.
0: eh, sí siento que, que tienen un poco menos contacto con el paciente. Por eso, porque tú tienes muchas cosas que documentar, aquí casi todos los hospitales son privados y tú tienes que justificar todo lo que haces, y tiene que estar bien registrado y ordenadamente registrado y documentado. Uh -huh. Entonces tú inviertes bastante tiempo con la computadora y, y tiempo que no inviertes con el paciente, a diferencia de nosotros en Venezuela, tú tenías tu lápiz y tu hoja y tiempo para el paciente. Uh -huh. Y bueno, eso claro, es otra situación, pero tienes todo para trabajar, exámenes de laboratorio, todo lo que tú quieras, que al principio es un poquito estresante porque tú vienes, y sobre todo en los últimos tiempos, de, de una escasez total, y aquí te encuentras que, que tienes que, que seleccionar la mejor opción para el paciente, y entonces, ah, bueno, pero poco a poco uno, uno le va agarrando el hilo y, y se va adaptando de verdad...
1: El tema de la documentación sí que es diferente. Mi primer choque cultural fue en España, cuando llegué y todo lo tenías que tener escrito. Tú pasas horas eternas frente al el ordenador, frente al computador. Cuando tú, tú trabajas con la computadora, realmente ver pacientes es, ajá, uh -huh, sí, 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 sí. ¿Y qué más? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo ha tenido días, O sea, tienes que irlo escribiendo, sobre todo en un servicio de urgencia, porque es que. Acabas con uno y vine con el otro, ¿no? Igual si eres especialista. Y sí que se pierde mucho tiempo documentándolo todo. Es un poco desagradable. Aquí la, la diferencia que yo he notado, al menos en el área donde nosotros trabajamos, que, que supongo que es igual para ti, Milena, que aquí el, la figura del médico no es tan importante o no es lo que realmente es más importante en el manejo de un paciente psiquiátrico. Al menos nosotros, yo aquí me he sorprendido porque el número de de horas que pasa con el paciente es reducido, pero también pasa tiempo con la psicóloga, con el ergoterapeuta con eh, eh, el con las enfermeras y hacen, por ejemplo reuniones grupales en las mañanas al final del día eh, hacen entrenamiento de cocina eh, de actividades de la vida diaria salen y hacen paseos cerca de la ciudad, es decir, dependiendo obviamente cómo sea la estación, si es una estación abierta o una estación de agudo, donde los pacientes obviamente no van a estar haciendo esas cosas, pero al menos algunas sí las hacen. Entonces hay una, un, un, una integración entre distintos profesionales y hacen que el paciente realmente viva el tratamiento de una manera diferente y necesita en este caso menor cantidad de medicación. Eh, para mejorar un paciente, obviamente si es un paciente que está realmente psicótico, muy descompensado con una, un trastorno bipolar, pues bueno, ahí tienes que utilizar lo que necesites, pero yo he visto que con pocas dosis, por ejemplo un paciente con depresión o ansiedad eh, mejora muchísimo, porque no, no solo es darle la medicación y esperar que, que evolucione, sino es que de una vez lo integran en, en la mayor cantidad posible de, de terapias. Uso de
0: medicamento a veces, uh -huh, a veces. Eso lo he visto solo aquí, que por ejemplo pacientes uh -huh. con trastorno de ansiedad y no, bueno, do, medicación solamente VEDAF, medicación uh -huh. y, y, y después pasan cuatro semanas, seis semanas ahí y, y a manejarlo sin, sin la, la medicación a altas dosis, como, la, como hacíamos nosotros en Venezuela. Es que no tenemos ese equipo, esa es la
1: diferencia. Eso es. La VEDAF medicación es la medicación SOS, la que tú das cuando el paciente es lo necesita ves. porque está angustiado, porque no puede dormir, uh -huh. eh, porque X está muy estresado, pues tú le das o, o alguna medicación puntual. Pero no es la medicación regular que el paciente recibe sí, a lo largo de la hospitalización. Sí que, que, que la manera de trabajar es diferente y obviamente eh, yo encuentro que, 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 que es mucho mejor, tanto para el paciente como para, para asegurarle luego el beneficio eh, a largo plazo. Porque muy solo... Bien. Uh -huh. Dar medicación eh, corre el riesgo de que por eso es que hay mucho rechazo del paciente hacia la medicación. A veces se exagera excesivamente con la medicación, que en realidad es una manera de enfrentarnos a, la, a, a los problemas de salud, no, en uh -huh. al menos en, en, en el área de la salud mental. Lo que hablabas de la tecnología realmente es cierto. Yo en el hospital, por ejemplo, tengo la, la es, un, es un hospital grande, realmente aquí en, en esta ciudad de Magdeburgo existen solo dos hospitales de este tamaño el, el hospital universitario y en el hospital municipal donde yo me encuentro el Stetisches Klinikum. y en cada ciudad siempre hay dos o tres hospitales, en esta al menos hay dos y nosotros tenemos un helipuerto que esto parece <risa> el aeropuerto de, de Maiketí o el aeropuerto de Berlín, Brandenburgo pues esto es in, impresionante aquí aterriza y despega un helicóptero cada 20 minutos, es decir eh, ellos manejan urgencias alrededor de creo que es un, un diámetro de unos 30 kilómetros alrededor de la ciudad y si hay un accidente o un paciente que tenga un par a un paciente que esté en, en situación muy grave se lo, se lo busca el punto eh, donde se encuentra y se trae directo al hospital y si hay que manejarlo en otro lugar de alguna manera también se traslada esto es impresionante y luego eh, tenemos obviamente servicio de tomografía las 24 horas, resonancia magnética no, pero eh, laboratorio las 24 horas ahora en el tema del coronavirus pues este, nosotros nos preparamos de manera intensiva se eh, eh, dedicaron más de 60 camas para, para recibir pacientes con COVID eh, eh, de manera exclusiva se, aumentó, se triplicó, cuadruplicó el, el número de de respiradores disponibles para los pacientes que lo requiriesen, eh, el examen para diagnosticar el, 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 la infección por el COVID este, se hace en cuestión de 3 a 4 horas, tú haces el upstreet, el, 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 el isopado nasal bucal, pum, lo mandas al laboratorio en 3 o 4 horas y tienes el resultado de la PCR, o sea, esto, esto es impres... y no se hace en el hospital, se, se manda a un laboratorio externo. Pero lo que son mediciones de laboratorio, eh, el, el laboratorio es súper eficiente. En Cuestión de una hora, un paciente que llega por urgencia ya tienes todo la, el laboratorio hecho. Eh, tienes ecocardiografía, eh, ultrasonografía, eh, endoscopias y puedes hacer todos los lo, 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 procedimientos diagnósticos que requieras. Eh, Fibrobroncoscopia, es decir, no no hay nada que no se pueda. Estemos, por ejemplo, una unidad de, de, de atención coronaria para catéter, labor, o se puede hacer todo, 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 menos lo digo que no hay en el hospital, es oftalmología okay. <ríe> y dermatología, pero de resto están todas las eh,
0: especialidades. Mm. Bueno, sí, así, así se trabaja aquí, mm. vale la pena, vale la pena trabajar aquí, de verdad. Y, y que siento, bueno, es, es mi, mi impresión particular, eh, tú sientes que aquí tienes todas las posibilidades de hacer cosas dependiendo de lo que tú quieras. O sea, tienes todo el campo para hacer.
1: Entonces, cuéntanos ahora, tú estás haciendo ahora el, el Weiterbildung, que es la, estás realmente haciendo tu especialidad. Tú estás rehaciendo psiquiatría nuevamente.
0: Estoy haciendo psiquiatría, yo la hice en Venezuela, pero aquí quiero hacer medicina psicosomática.
1: Ah, esta es otra especialidad que solo existe en Alemania y creo que en Austria, no, en ningún otro país existe. Y que solamente se dedica a, a estudiar pacientes con, con trastornos neuróticos, es decir, trastornos de ansiedad, depresión, dolor crónico y estos trastornos somatomorfos, ¿no?
0: Somatomorfos, ya. Yeah.
1: Básicamente, pero pacientes psicóticos, mm -hmm. bipolares, estas otras estas patologías las maneja solo el psiquiatra eh, con la especialidad de psiquiatría y psicoterapia. Entonces tú estás haciendo, eh, quieres hacer nueva, una nueva especialidad que sería esta de en medicina sí, psicosomática porque
0: ahí donde estoy tú tienes la posibilidad de hacer o psiquiatría y psicoterapia otra vez
1: uh -huh.
0: o haces eh, medicina psicosomática entonces bueno igual yo voy a rotar por todos los servicios de psiquiatría uh -huh. pero en especial esas dos estaciones que es de depresión psicoterapia y medicina psicosomática
1: ¿cuánto dura la, la especialidad? ¿y cómo serían las rotaciones más o menos?
0: Bueno, las rotaciones es eh, a decisión del, del chef arts. Okay. Pero um, ellos me dieron un contrato de seis años. Imagínate. <risa> <Y, risa> sí. Y, y, y entonces, bueno, eh, sabes que aquí es como un poco autodidacta, ¿no? Sí. Eh, el posgrado. Entonces eh, ellos te dicen, bueno, son seis años. Si usted necesita más tiempo, le damos más tiempo. A ellos les, les conviene que usted quede. Mejor, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, yo espero tanto tiempo, pero tampoco tengo apuro, ¿sabes? Porque ya yo soy psiquiatra. Uh -huh. Y bueno, y lo que estoy es como puliéndome en, en el idioma. Eso es. Estoy aprendiendo cómo trabaja la escuela europea porque nosotros somos influencia de la escuela americana. Uh -huh. Todos lo, los procedimientos y todo estaban más influenciados por la escuela americana que europea. Entonces yo comparo y es algo diferente, ¿no? Bueno, estoy, estoy ampliando mi, mi visión del tratamiento del paciente y bueno, y, y, y ahí estoy
1: eso y ahí me parece está. interesante porque sí que se aprenden cosas nuevas no, no lo básico que ya nosotros traemos de, de nuestra formación obviamente Exacto. eso está allí, ya sabemos si un paciente está psicótico, si está deprimido si tiene riesgo suicida, si no, si, qué medicación vas a utilizar, etc. estas son cosas que fácilmente ya las sabemos pero hay oportunidad de conocer y aprender cosas nuevas Sí que, por ejemplo, en el manejo de la aproximación del paciente, la aproximación diagnóstica, ya no se usa el bendito trastorno manual de trastorno, el DSM-4, el DSM-5 en este caso, sería el, el manual diagnóstico estadístico y terapéutico, ¿no? De, eh, de
0: enfermedades mentales.
1: De enfermedades mentales americanos, que, que básicamente es un enredo y es una receta, un recetario de cocina, pero utilizamos aquí eh, en la clasificación internacional de enfermedades la décima Exacto. edición, la CIE-10, uh -huh. y esto está súper bien, porque yo me formé en el hospital del Peñón, en Caracas, eh, utilizando la CIE-10, pero siempre te hablaban del DCM4, o es sea, un rollo, porque tú necesitas, como institución de salud, eh, codificar las enfermedades, y eso tiene que ir a un anuario estadístico, y luego finalmente el país puede tener una una idea de cuáles son las enfermedades que los pacientes están presentando en una institución hospitalaria,
0: en una región,
1: en un estado y en un país entero para luego entonces poder compartirlas con otras naciones. Y aquí en Europa se tiende a utilizar la CIA10, que es la, 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 la que maneja la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que eso está muy bien, eh, es mucho más fácil de manejar, no es tan compleja la, 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 la clasificación y, y bueno, eso por un lado. Luego, por el otro, eh, sí que el building como dices tú, es autodidáctico, pero teniendo en mente que tienes una bitácora, o lo que se llama el logbook, que, te, que tú te lo puedes bajar de manera eh, digital, lo puedes imprimir y luego entonces lo vas llenando, ahí te dice cuáles son las cosas que tú tienes que aprender en la especialización. Tienes que aprender, uh -huh sí que muchos compañeros quizás no, no lean o, pero bueno, esto es una, siempre ha sido una, un tema individual, yo por ejemplo en el Peñón nosotros nos repartíamos durante cada asignatura que nosotros hacíamos seminarios por la mañana y en la tarde era asistencial, y entonces por ejemplo eh, en el primer año hacíamos psicofarmacología eh, psicoterapia 1, hacíamos por ejemplo eh, formación en neurociencias y tal, algunas, tenemos algunas materias eh, por ejemplo en psico, psicoanálisis entonces, teníamos un temario de 20, 30, 40 temas y entre los residentes nos repartíamos los temarios y hacíamos seminarios. O sea, la, la, la educación ya no era ir a clase y escuchar a un profesor, sino nosotros, nosotros nos convertimos en los profesores en cada uno de estos seminarios. Claro, uh -huh. siempre terminas dominando solo los temas que tú has presentado. Los otros los aprendes si tú has realmente tomado, te, te has tomado el tiempo de estudiar. Entonces, eh, siempre la formación es autodidacta, de alguna manera depende de, de cómo tú eh, te enfrentes a, a, a la información el conocimiento y, y cómo lo quieres ir adquiriendo no y bueno aquí claro quizás... pero,
0: pero por ejemplo yo soy de ciudad Bolívar y ahí uh -huh. teníamos las o sea, tenemos las materias como tú dices las clases programadas los recitábamos los seminarios pero estábamos siempre con el especialista
1: claro claro pero, eso es cierto Sí, sí.
0: ellos te guiaban y te, te, tú dabas la parte teórica y ellos sí. hablaban de su experiencia de que eso una es. cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que se hace en la práctica clínica sí, sí, sí. ellos te comentaban los avances científicos y eso está bien pero aquí no hay materias aquí no hay, eh, hay residentes de primer año, segundo y tercero O sea, yo dije bueno yo voy a diseñar mi, mi posgrado yo sola y lo voy sacando así pero tiene que ser programado porque entonces estudiar sin, sin ir como que tachando las metas es, lo veo yo un poco difícil claro, yo vengo de otra forma estoy tratando de adaptarme a esta
1: yo creo que venimos de otro mundo con otra mentalidad eh, donde estamos por lo general muy guiados y en Europa la mentalidad es más abierta más de autodidacta más eh, sí, de, del esfuerzo individual para obtener un objetivo uh -huh. eh, de sí. hecho lo, los estudiantes de medicina son realmente eh, diferentes, o sea, tienen un conocimiento teórico brutal y un conocimiento práctico a veces muy reducido, pero bueno, así son las cosas, o sea, aquí el, 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 el acceso al paciente durante la formación médica es reducido, uh -huh. es muy distante y en cambio en nuestros países desde que estamos siendo estudiantes de medicina ya podemos ir a esa guardia a la, a la Cruz Roja y atender urgencias y de repente, uh -huh. si te quieres presentar, uh -huh. sí, <risa> puedes meter manos sin problemas, o sea, adquieres experiencia muy rápidamente. En cambio, en Europa la cosa es un poquito más restringida, es otra mentalidad. Entonces, claro, yo vi, ellos vienen ya con una mentalidad de que ellos tienen que hacer un esfuerzo y quizás no, no, se les, resuel, no, se, no les resulte tan, tan, tan complicado. Para nosotros sí, porque venimos con esta, esta percepción. Pero eh, sí que me parece interesante que, que tú estés normal, eh, te hayas planteado hacer otra especialidad muy parecida a lo que nosotros hicimos allá, y que te lo tomes con, con naturalidad, con tranquilidad, y que realmente te concentres en aprender el idioma en la especialidad, que es lo que te va a dar la soltura con los pacientes y en tu ejercicio clínico. Exacto. Yo creo que ya hemos cubierto un montón de, de, de puntos, no sé si, si quieres comentar alguna cosa más.
0: No, bueno, como para cerrar, quizás animar a los, a los colegas a que este es un... De verdad es un camino no fácil pero no imposible y muy interesante sí es ¿eh? porque aparte del idioma aprendes muchas cosas no de uh -huh. la cultura y yo veo otro camino de cómo se puede hacer eh, que se animen y que se mantengan adentro a, a pesar de que tengan momentos de que no no de, de que no voy a poder o de desánimo que no que que salten eso que esperen que tengan que se queden en el camino que vale la pena llegar al final hay muchos beneficios ¿no?
1: Ese mensaje está muy bonito porque realmente nosotros todos tenemos dudas a la hora de dar un paso y así fue para mí en el, en el caso mío particular cuando decidí venirme de Venezuela a España eh, tener que renunciar a los pacientes, a la consulta, a lo que ya había creado durante mucho tiempo y me daba mucho miedo tener que, que saltar e irme a otro país y el miedo se me pasó en tres días. <risa> Pero claro, la, la adaptación fue fácil porque llegué como un plan de ¿no? hacer un máster y esto era, fue muy, muy estructurado. Pero luego ya sí, al segundo año fue un poco difícil porque pues, encontrarte que no podías trabajar como psiquiatra, que no te aceptaban para trabajar si no tenías un permiso de trabajo, era complicado. Ajá. O sea, eso, eso se te va sumando y al final te puede crear una, una, una sensación de desánimo, un, 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 de tristeza esto puede convertirse en un proceso de depresión, pero bueno, es, esto es normal. Sin embargo, el paso de España, ya después de muchos años de estar allí y venir a Alemania, también me lo planteé con mucha dificultad, pero también en tres días se me pasó. O sea, ya aquí ya tenía un plan hecho, la gente me estaba esperando, fue fácil conseguir la vivienda. Pues mira, no, 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 no las cosas no son tan complejas como, como nos las planteamos como nos anticipamos, y, y la verdad que los beneficios que obtenemos al dar el paso son tan grandes que al final te quedas satisfecho del esfuerzo que hiciste.
0: Uh -huh. ¿Sí? Vale la pena, que se animen y que persista. Es como la carrera de medicina, muy uh -huh. bonita, pero hay que persistir y quedarse adentro para poder alcanzar la meta y dar lo mejor que uno puede. Y Eso bueno, y, y tener siempre esperanza, porque... Yo estoy aquí, trabajo y me gusta, ¿no? Porque estoy aprendiendo y estoy en la medicina, pero yo extraño a mis pacientes de Venezuela. Claro. Y yo pienso, bueno, a lo mejor las, las cosas pueden cambiar y yo me estoy preparando y llevar un modelo de psiquiatría para ella que a lo mejor pueda beneficiar a la gente. Eso, Eso no es, es esperanza. Siempre Eso... tienes que tener una esperanza, ¿no? En las cosas
1: yo las cosas sí que he aprendido por ejemplo en Europa en la, eh, cuando hice el doctorado también hay cosas que en Venezuela no se están haciendo y que, que realmente se podrían incorporar esa experiencia que traemos obviamente pero bueno ya sabemos cómo son las cosas hay que pensar positivo y, y esperemos a ver si esto realmente se puede hacer una realidad bueno Milena eh, te agradezco realmente que hayas participado yo creo que si quedan dudas o, o hay preguntas de parte de las personas que hayan escuchado la entrevista pues nos la pueden hacer llegar a través del email que, que ya dejaré en la descripción del del, del, eh, del podcast. Eh, también si lo colgamos en YouTube, también dejaré un link para que puedan comunicarse con nosotros y e inclusive, pues, si hay alguna cosa en específico que te quieran hacer llegar a ti, pues yo te la, con gusto te la, te la presentaría.
0: Con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias.
0: Ok. Que estés muy bien. Que estés bien. me preguntaron qué representa para ti haber ido a Inglaterra, me vino a la mente uno, fue una meta personal y saber que puedo llegar a donde yo quiera, dos, economía y tres, bienestar físico, emocional y social. Y cuando me preguntaron qué es lo más representativo que escribe Inglaterra,
1: empezaría por sistema, porque en sistema hay un sistema y protocolos para todo.
0: Por ejemplo, el correo, el transporte, el sistema de salud. Dos, seguridad. Y tres, confianza. Confianza de saber que estoy en el lugar correcto.
1: Estas palabras del doctor Jeff Mallets responden a las interrogantes que nos podemos hacer cada uno de nosotros al asumir un proyecto de inmigración hacia un país extranjero. Fíjense que todos tenemos una idea particular en relación a lo que nos va a acontecer en el futuro y luego tenemos una percepción realista y muy positiva luego de haber dado el paso. Yo creo que el futuro nos depara a todos un, un lugar exitoso donde podamos desarrollar todas nuestras potencialidades y en el próximo capítulo de nuestro podcast vamos a ofrecerles un resumen del de webinar que el doctor Jeff Mallets eh, nos presentó en cuanto a cómo es el proceso para emigrar como médico hacia Inglaterra. De manera que este podcast continúa creciendo, continúa ofreciendo información a todos ustedes y no hablaremos solo de Alemania, sino hablaremos de Inglaterra, del Reino Unido y de Suiza. Así que los invitamos a seguirnos escuchando. Hola, muchas gracias por haber escuchado otro episodio de Proyecto Médico Europa, el podcast que te guiará en tu camino hacia Alemania, Suiza y el Reino Unido. Proyecto Médico Europa está integrado por la doctora Dunyashka Walburger, médico dermatólogo residenciado en Suiza, el doctor Jeff Maletz, médico de urgencias, residenciado en Inglaterra, y en la producción quien les habló el doctor Alexander Stoyanovich, médico psiquiatra PHD residenciado en Alemania. La información, el acompañamiento individualizado y la integración exitosa son nuestro norte. Proyecto Médico Europa incluye entrevistas, información y novedades que harán de tu objetivo insertarte como médico en el viejo continente toda una realidad. Proyecto Médico Europa está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocketcasts y Apple Podcasts. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el siguiente episodio de Proyecto Médico Europa. Hasta entonces.